0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> dans ce deuxième épisode sur notre série sur le café, on va parler du café de spécialité. Et pour en discuter, je retrouve Antoine d'Espéranza. Salut Antoine Salut Elisa Alors on va rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est le café de spécialité
1: alors, un grand mot euh, qui peut parfois faire peur, euh, et pourtant c'est quelque chose d'assez simple. Ce qu'on cherche, c'est un café qui a un super goût. Et pour ça, il a fallu définir des critères. Euh, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle la SCA, c'est la Specialty Coffee Association, donc l'association du café de spécialité, qui a défini des critères autant sur la sélection physique du café, donc au niveau des grains, que au niveau du goût. Donc au niveau physique, c'est au niveau agricole, à quel point on va avoir un nombre de défauts importants dans un, dans un café, des défauts ça peut être un insecte qui est rentré dans le grain, un grain qui est un peu cassé, qui n'est pas à bonne maturité. Il y a pas mal de critères comme ça qui vont faire que le grain va être au maximum de ses capacités gustatives et ça, ça peut se voir déjà au niveau physique. Et puis ensuite, il y a toute l'analyse gustative. Pour ça, il y a des Q-Graders, donc des, des personnes qui sont certifiées et puis surtout qui ont le même le même cahier des charges pour goûter des cafés et donc qui vont savoir dire si il y a une très belle acidité, une très belle longueur en bouche, une très belle sucrosité par exemple. Et de ces, de ces différents critères, on va réussir à en tirer une notation. Donc plus, plus les, les critères qui nous intéressent vont être flatteurs à l'intérieur du café, plus la note va être élevée.
0: Et du coup, qu'est-ce qui différencie au sourcing et à la production le café de spécialité d'un café conventionnel
1: Je pense que c'est vraiment le soin apporté par les producteurs. Euh, autant dans du café conventionnel, on peut avoir des cafés qui ont été ramassés par des machines, par exemple. Dans le café de spécialité, ce n'est que du, de la récolte à la main. Euh, parce que toutes les cerises doivent être récoltées à bonne maturité, ni trop mûres ni pas assez mûres, donc pour ça les producteurs font plusieurs passages sur chaque arbuste euh, chaque caféier pour avoir la bonne cerise à bonne maturité et puis ensuite au moment du séchage, ils vont continuer à trier énormément les grains pour s'assurer qu'il y ait le moins de défauts possible, qu'on ait des grains les plus homogènes possibles euh, pour que ensuite, dans nos ateliers de torréfaction on se retrouve avec euh, euh, des grains qui aient tous à peu près les mêmes, les mêmes critères et surtout le même goût à la fin et puis l'implication de la torréfaction aussi va beaucoup jouer dans vraiment ce qu'on appelle le café de spécialité parce que du coup on a une, nous dans nos dans nos ateliers on va essayer d'être le plus précis possible sur la torréfaction, donc sur la cuisson euh, qu'elle soit ni trop poussée, ni pas assez, en tout cas qu'elle révèle vraiment ce qu'on a voulu euh, mettre en avant dans le café et qui vient souvent euh, soit du terroir, de la variété botanique, euh, euh, des méthodes de séchage aussi, voilà. le soin apporté et puis vraiment l'envie d'en faire quelque chose de, de très beau et très
0: bon. Ouais. Et du coup, en parlant de goût, qu'est-ce qui différencie le café de spécialité d'un café conventionnel
1: la complexité je pense euh, plus on va avoir des cafés qui sont euh, euh, qui ont des notes euh, vraiment flatteuses euh, voilà c'est, euh, euh, ces belles acidités euh, euh, qui rappellent vraiment précisément le citron par exemple ou alors là cette acidité là ça va pas être le citron mais plutôt la pomme euh, plus on va être précis comme ça plus on est vraiment dans un café de spécialité avec une note élevée dans du café conventionnel on va pouvoir dire qu'il est bon, rond, doux, sucré et puis plus on va avoir de choses à dire et plus l'expérience de dégustation va être euh, complexe et intéressante plus on va être dans le café de spécialité
0: Et du coup est-ce qu'il y a une démarche environnementale et sociale qui est impliquée dans cette démarche de café de spécialité
1: Alors pas dans les critères euh, initiaux de, de notation du café de spécialité mais c'est forcément une préoccupation qu'ont euh, les torréfacteurs qui, euh, qui évoluent dans ce milieu là particulièrement chez Esperanza Café euh, pour nous c'est quelque chose de très important depuis le début d'avoir des cafés qui sont 100% bio donc avec vraiment aucun aucun intrant chimique euh, et puis aussi toute, le, toute la partie euh, sociale aussi je dirais qui respecte le producteur que le producteur soit bien traité c'est pas tout le temps le cas dans le café de spécialité ça évolue quand même beaucoup euh, on va vraiment dans le bon sens et, euh, et on espère que ça sera, ça sera de plus en plus le cas
0: hyper intéressant, on en apprend tous les jours. Dans le prochain épisode sur notre série sur le café, on va parler de consommation euh, et pour en discuter, je vous retrouverai Antoine. À la semaine prochaine Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosque, kaioska, arrobase rdvo kiosque sur Instagram. À lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.